0: In unserer Counterhelden-Community wird uns immer wieder berichtet, dass unsere Expis mit viel Aufwand ja eine ganze Menge erreichen und sie ein bisschen überfordert sind. Wir haben uns Gedanken gemacht, woher kommt eigentlich, dass man so viel Aufwand betreibt? Was ist eigentlich der Grund und was kannst du mit der frei freigewordenen Zeit eigentlich machen? Ja, das ist im Grunde ganz leicht, das wissen viele, nämlich sie können dann ihren Hobbys nachgehen und ein bisschen Spaß haben und entspannen und vielleicht was Neues lernen und deshalb haben wir uns mal angeguckt, was kannst du eigentlich tun, dass du mit weniger Aufwand mehr frei hast. <lacht> Viel Spaß beim Hören.
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration und Dein Trainer, André Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz.
0: Mensch, war das geil am Wochenende, oder? Als oh, wir das, war die so schön. das
1: war so schön. Das war super. Es hat total viel Spaß gemacht, die alle mal live zu sehen, nachdem wir die jetzt ein Jahr lang nur online mal als Briefmarkengröße vor uns hatten.
0: Ja, das war richtig toll. Also, das war, und das, weil du das gerade mit Briefmarkengröße sagst, ähm, als Lars um die Ecke kam, habe ich noch gesagt: gucke ich so nach oben und denke, mein Gott, Lars, bist du groß? Das war mir gar nicht klar, dass er so groß war. Und als Petra kam, habe ich gesagt, Mensch Petra, du bist aber klein.
1: Ja, was man oh,
2: Ich glaube, wir dürfen mal sagen, worum geht es äh, gerade, feiern wir, oh, ja. wir so? Also wir haben ja äh, natürlich unsere Seminare alle auf online umgestellt und äh, haben sehr viele Teilnehmer auch ja, intensiv zusammengearbeitet und äh, die sind ja jetzt äh, auch zum Großteil in unserer counter community und, und, und. Äh, und wir kennen uns sozusagen. Allerdings nur per Videocall, per, per Zoom und, ähm, und in, in unseren Seminaren wir haben toll zusammengearbeitet, viel Spaß gehabt. Und René hat immer gesagt, oh, ich möchte die mal live sehen, sobald das geht. Und dann haben wir vor, vor Monaten, wo sich das abzeichnet, gesagt, am 14. Ok äh, nein, August, dann treffen wir uns bei Kaffee und Kuchen und wir laden euch ein. Dann haben wir, haben wir unsere, unsere Teilnehmer eingeladen und gesagt, kommt nach Berlin äh, in unsere Beli, also in unseren Seminarraum. Und ähm, guckt euch mal an, wie schön wir das haben, wenn wir uns live treffen können. Und dann haben wir wirklich einen ganz tollen Nachmittag und Abend verbracht. Und einige sind ja am Sonntag dann noch mit, mit Saskia ähm, Berlin angucken gegangen und hatten das toll. Und ich, 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 Wer die Leute kennt, konnte das im Facebook dann zum Teil auch nachvollziehen. Also darum geht es. Das war so schön. Mm. Mm. Ja. Kennt ihr das? Aber das kann so ein Reisebrot das auch machen? Nee. Nö. Was wollen die denn da machen? Ach so, sowas wie ein Kundenabend live Ach. jetzt, wo es wieder geht? Also Hint? wir hatten ja schon Kundenabend hier äh, per Zoom vorgeschlagen, wo, das, wo, wo dieses Treffen, aber jetzt geht doch Treffen wieder, jetzt kann man doch wieder einen Kunden,
0: oder? Natürlich kann man das machen.
1: Würde ich auch echt dringend empfehlen, ja. ja, nach dieser langen Durststrecke, die Leute freuen sich doch darauf, mal wieder sich eher aus der Nähe sehen zu können, in Gänze sehen zu können, ähm, und ich sage jetzt was, was vielleicht, da werde ich vielleicht für abgemahnt, aber sich einfach mal wieder die Hand geben zu können oder sich einfach auch mal zu drücken, ja. Also, ich habe alle gedrückt. Kommt, ne? Ich habe auch alle gedrückt.
2: Und nicht so bei Durststrecke ja. gerade an den Sekt gedacht, den ich mir ausgekränkt <lacht> habe. Ja, ja.
1: Und also ja, ein bisschen feiern auch, ne? Dass, hm. dass irgendwie der, der Sommer dem Ende zugeht und jetzt der schöne Herbst beginnt oder irgendwas. Also
0: Naja, Start in die, man könnte doch was machen. Start in die ja. neue Saison, Starten. könnte man da mal, ne? Also und dann könnte man
2: 2022 20,
0: oder? <lacht> oder Winter oder welche Saison. Ja, so. also einfach, das ist ja das einfach, zurück im Reisebuch. Gibt es ja ständig neue Saison. Stimmt. Ja, deswegen ist es ja so easy. Da könntest du doch, was haben wir mal gemacht vor, vor Jahren, haben wir Winter gemacht. Das hatten wir im, äh, ich glaube, hatten wir im September oder so, Oktober, hatten ja. wir, war man ja im Büro, da hatten wir einen Grill aufgestellt, da hatten wir Bratwurst gekauft und hatten wir alle Kunden eingeladen und dann kamen die vorbei und dann haben die. Bratwurst, im Brötchen und dann gab es dazu Sekt. Und ich meine, das kann man doch machen, nachdem wir uns alle so viele Monate nicht gesehen haben. Also nicht so live, ganz auch in den Reisebüros halt oft nicht. Ne? Wie einfach ist denn die? Nummer Ist doch einfach. Man muss es halt nicht immer übertreiben mit irgendwelchen Riesensachen und Riesen, sondern es ist einfach nur Winter an Grillen mit Bratwurst und leckeres Zusammenstehen. Mehr haben wir doch. Das haben wir doch auch nur gemacht. Wir haben doch keinen Seminarverkauf gesagt. Na, also Petra, für dich wäre es gut, wenn du nochmal ein Reisebüro leitest. Das haben wir doch nicht gemacht an dem Tag. Nee,
2: würden wir machen. <lacht> Natürlich, also die Vorteile von so einem, von so einem Reisebüro nach, es kann ja auch Nachmittag sein, Kaffee und Kuchen, wäre gerne weg äh, ja. oder am Abend mit dem Grillen, oder, ja, ist ja einfach, sich zeigen. Und äh, da mhm. wird doch von alleine klar, wozu ist das gut. Also wir wir, wir wir drei stehen ja für unsere Seminare, unsere Ideen und unsere Produkte. Also mhm. ob das euer Nextby ist oder äh, neuerdings hat der René ja wieder ein neues Seminar, für, damit die Leute besser werden können. Mhm. Die Zauberschule, da, wie heißt das nochmal genau? Sechster, Neunter, das weiß ich noch. Aber wie heißt das genau? Bedarfsermittlung
0: 2.0, die Zauberschule.
2: Boah, das, damit die Reisebros die Expys, die die Kunden verzaubern können. Auch sehr ja süß.
0: Ja, ist toll süß, ne? Ja, aber das heißt ja auch die Bedarfsermittlung 2.0, das Zauberbuch. Und jetzt machen wir die Zauber. Ich habe erst gedacht, die Zaubershow, aber dann hätte ich gezaubern müssen. Dann habe ich gesagt, die Zauberschule passt ein bisschen besser. Das ist, aber ist ja auch geil, du sagst ja, weil Bedarfsermittlung ist total schlau, besser zu machen. Du hattest doch erzählt. Ähm,
1: ich habe, genau, ich habe erzählt. Also, ich meine, das, das geht mir. Bei ganz vielen Kollegen so, man läuft mit denen durch die Stadt, man erzählt denen eine Geschichte und dann kommen die sofort mit einer Gegengeschichte. Hm. Ja, ja, und bei uns und ja, und das kenne ich und das ist da und da genauso oder anders oder ein bisschen anders oder wie auch immer. Und das, das ist natürlich toll, weil die auf einem, einem Wahnsinnserfahrungsschatz und Erlebnissen, Lebenserfahrung ähm, und einem Wissen graben können, ja. Ich meine, wenn man jetzt 20, 30 Jahre im Reisebüro gewesen oder ist, auf was kann man da alles zurückblicken? Auf wie viele Hotels, die man angeguckt hat? In wie vielen Betten hat man geschlafen? Von wie vielen Buffets hat man gegessen? Wie viele Strände hat man gesehen? Wie viele Muscheln aufgesammelt?
2: Und wie viele Kunden glücklich gemacht. Und wie
1: viele Kunden glücklich gemacht, ne? Genau. Das fällt mir immer wieder ein dass, oder auf, wenn ich dann mit Reisebüros unterwegs bin, dass man sofort eigentlich ist man in Berlin, aber sofort ist man auch in Hamburg oder sofort ist man auch in New York oder sofort ist man auch in Südafrika, hm. dass immer sofort irgendwelche Referenzen oder irgendwelche ähm, auch Beispiele gesucht werden weltweit, die man schon mal erlebt hat.
0: Ja, das geht. unser Kopf geht auf eine transderivationale Suche, das muss ja keiner merken. Ne? Aber ich mag das, dieses, dieses Wissen, dass er immer eine Referenz dafür sucht, ob ich das schon mal irgendwo erlebt habe, ob ich das schon mal gesehen habe und so weiter. Ne? Das ist halt angeboren, sowas. Ne, Also, ja, André?
2: Ja, das ist ja die Frage, ob ich denn das alles auf dem Außenlautsprecher mache oder einfach nur genieße und sage, guck mal, also die Straßenecke hier in Berlin, die erinnert mich an New York. Und ich kann doch einfach mal, also vor allem im, im Reisebus ist das ja noch, noch, noch viel deutlicher. Ne? Also wenn ich immer, wenn der, der Kunde erzählt was, und ich aber, ja, bei meiner Tante Erna ist das auch so. Tante Erna soll doch gar nicht mitreisen. Also um, mhm. um wen oder was geht's denn überhaupt? Es geht ja um den Kunden und der Exby darf ja in die Ideenwelt und in die... Also ich weiß ja nicht, wie neugierig ihr seid. Ich bin wahnsinnig neugierig. Also mich interessiert wirklich, wie kommt denn der da drauf? Warum will der jetzt nach Timbuktu? Ne? Mhm. Also, also und, und dann erzählen die Leute ja, und wenn, wenn ich mit interessierten Rückfragen sozusagen dann mhm. äh, das Gespräch am Laufen lasse und, äh, und immer mehr und mehr erfahre, dann bin ich immer mehr in der Welt des, des Kunden und dann bleibt halt Tante Erna außen vor. Oder ich habe auch, es ist ja wie wenn, wenn meine Lieblingsgeschichte im Klamottenladen, wenn die alle sagen, ja, die Bluse habe ich auch, also die Jeans trägt sich wunderbar. Also da kann ich ja, also und waschen lässt die sich gut und bügeln. Ja, dann redet die Verkäuferin nur die ganze Zeit von ihren Erfahrungen und so ein ex ja, der darf schon mal zeigen, ähm, dass er die Welt kennt. Andererseits, ey, das steht draußen dran. Das erwarten die Leute. Also wenn ich in einen Weinladen gehe, dann vermute ich, dass der Mensch schon mal Wein getrunken hat. Achso, ich dachte, dass die da weinen. Ach nein, nein. Äh, also diesen Prosecco-Laden. Ähm, dass der sich damit auskennt berufsmäßig. Und das, also gibt ja genug Reisebüros, die das dann wirklich nach außen genug zeigen. Das, das vermutet der Kunde. Doch tatsächlich geht es ja gar nicht darum, wie viel Reiseerfahrung ich habe. Sondern es geht ja darum, was will der Kunde.
0: Und Ich hm. denke gerade, wie du das sagst, ne, und, äh, schon wieder neues Seminar und so weiter. Und dann denke ich so, oh, wie, wie überfordert unsere Reisebüros momentan sind. Ne? Immer wenn wir abends äh, Donnerstag Counterhelden-Community treffen, dann hören wir das ja immer noch wieder aus erster Hand dass sie sagen, oh Leute, es ist so, oder jetzt auch am Wochenende, ne? wir haben ja viel, viel Spaß gehabt und gelacht, aber sie sagen schon alle, dass sie nach wie vor echt so viel zu tun haben, also nicht mit, es kommt ständig eine Buchung rein, sondern mit Fragen beantworten und nochmal nachgucken und nochmal hier einen Link verschicken und nochmal dieses machen, dass einfach die Überforderung gerade so, also dass sie einfach überlastet sind, im Grunde würden sie, eigentlich nur ihre Arbeit machen und einen schönen Urlaub verkaufen, aber also wie so viel? Und wenn wir jetzt noch um die Ecke kommen, immer mit diesem, ja, jetzt mach doch mal die Beta noch mal besser, ne? Ja, oder
2: macht man den den Nextby startet im Oktober neu, ne? Also, <lacht> macht doch noch mal und ich glaube, doch das hilft, weil konzentriert ähm, sich wie wie, wie viele Wochen geht es Saskia euer
1: Nextby? 22 Wochen. 22 Wochen, jeden mhm. Dienstag, glaube ich. Dienstag von 8.30 Uhr bis 10 Uhr. Genau. Mit einem Thema
2: beschäftigen. Mit meinem Thema. Also mit Expi. Und eine Zukunftsgeschichte ist ja nachhaltiger Reisen, nachhaltiger Expi. Deswegen ja dieser wunderbare Name Nexpi ähm, Und wir haben, naja, so Umbrüche gerade in, in unserer Branche. Also, und wenn wir halt mit der alten Arbeitsweise in die neue Zeit starten. Natürlich ist das so ein Gefühl von, von, von Überlastung. Und da ist ja die Frage, wie, wie, wie willst du es denn? Wie können wir es denn uns einfacher oh. machen? Vielleicht, vielleicht
1: sollten wir jetzt mal aufklären, was das Thema für heute eigentlich ist. Mhm. Weil wir wollten ja eigentlich einer eurer Teilnehmerinnen aus dem Reisebüroleiterkurs gratulieren, richtig?
2: Ja, genau. Miriam, ey, super! 100%
1: den Abschlusstest
2: bestanden, wo doch immer alle Angst haben, dass sie überhaupt durchkommen und dann und die meisten irgendwas da zwischen 80, 90 und plus. 100%! Das
0: also das ist Miriams ja. Folge, oder was? Ja.
2: Miriam, Applaus, Applaus, Applaus!
0: Ja, also weil du Hätten überlassen... wir auch sind.
2: gerne am Samstag mit dir gefeiert,
0: hey! Aber du hast ja <lacht> sich entschieden, nicht. aber es hört, sie hört sie überhaupt die Folge? Ich glaube nicht. Weiß ich, ich werd, nicht. Ich werde ja, also einfach gut. schicken. Aber hat
2: sie uns ja jetzt erst verraten, nachträglich. Und ja, 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 ja gut.
0: genau. Gut. Aber hat sie, hat sie angegeben in der, in der Reisebüroleiter-WhatsApp-Gruppe, äh, hat sie geschrieben, ich muss mal angeben. Aber wirklich, das ist ja gar kein Angeben gewesen, sondern, das ist so geil, dass immer alle immer so eine Angst haben vor diesem Abschlusstest. Und dann schreibt sie rein, ich muss mal angeben, ich habe übrigens 100 Prozent. Und wirklich, weil die Leute sagen, dass es so schwer ist, ne, dieser Abschlusstest. Aber es also Sie glauben die das Angst vorher, hinterher sagen die immer, nie war schaffbar. Genau richtig. Ja. Und alle haben, also ich glaube, der wenigste hatte mal 89 oder so. Ich weiß ja, ich gab es nicht. Glaube gab's auch schon mal 79, aber ich meine... Mit 50 schafft man es ja, oder? Mit 51, André? Oh, ich weiß es nicht, so, so wenig hat man ja noch nie. Ah, und, und jedenfalls, weil, weil doch Überlastung ist, ne? Und du hattest gerade du warst gerade an der Stelle mit dem, wie, ist, wie willst du denn die Zukunft haben? Und der Next B passt natürlich geil in dieses Thema Zukunft. Oder wenn wir sagen, Petra, es wäre doch mal Zeit, ähm, jetzt, wenn du, wenn du dein Reisebüro neu startest, jetzt... Dann wäre doch jetzt an der Zeit zu gucken, okay, du warst nie Büroleiterin, du warst nie Inhaber, mach doch diesen Reisebüroleiterkurs. Aber gut, ne, André, das können nur Frauen, die es drauf haben, sagst du immer. Genau. Oder nehmen wir mal Nicole, ne, die auch äh, von der Entscheidung steht und im Grunde eigentlich bloß jemand an die Hand genommen, einmal an die Hand genommen werden muss und einfach sagen kann: komm, wir treffen uns jeden Tag einmal, ich beschalle dich den ganzen, die, eine Stunde lang und dann äh, kannst du deine Entscheidung für dich treffen. So, und dieses ähm, wie sieht dein, deine Zukunft aus? An dem Punkt sind ja ganz viele immer mal und das hat sich gezeigt. Ich durfte für dich, André, ich habe ja
2: für dich Vorlesungen gemacht. Genau, ja? weil ich war ja zu einem, also wir gehen ja auch immer zu Seminaren.
0: Und Deswegen warst du ja auch letztens nicht dabei beim, beim, beim Podcast. Genau. Du sagst, ja, haben wir alleine gemacht. Weißt du noch? Ja, und ihr habt es <lacht> Toll.
1: Und ab und zu muss einer von uns mal alleine ran, auch nächste Woche du, lieber René.
0: Ja, das ist ja auch, es geht auch mal, ne? ich kriege krieg die Stunde schon rum. <lacht> also ja. pass auf, und was ich eigentlich sagen wollte ist, und äh, da hast du dir ja ausgedacht, ich sage ja mal so schön, also André wünscht sich folgende Hausaufgabe, ne? und dann hast du gesagt, in, in der Hausaufgabe, und da geht es um... Äh, aus der Strategie zum Sortiment. Im Reisebohrleiterkurs. Ja, 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 genau. Und ähm, da hast du geschrieben: Überlege dir ein Best-Case-Szenario und notiere, wie deine Zukunft bestenfalls aussieht. Und das, wie wird deine Arbeit sein? Wie sieht dein Sortiment aus? Was kannst du heute schon tun, damit dein Best-Case-Szenario eintritt? Und welche nächsten Schritte sind zu gehen? Und das ist so eine geile Hausaufgabe, dass nämlich da kommt. Ey, das ist so, dann die Hausaufgaben zu kontrollieren, das mache ich ja dann auch. Und dann, dann, dann tauche ich immer so in die Gedankenwelt unserer Teilnehmerin ein und es macht so einen Spaß, das zu lesen. Und dann steht da immer drin, ach, oh, ich würde gerne mit den gleichen Kunden, die würde ich gerne so ein bisschen entwickeln. Und ähm, oder ich möchte einige Kunden nicht mehr haben, dafür möchte ich andere haben, die nämlich. Ähm, mehr Lust auf äh, schöne Reisen haben und dann einfach auch ein bisschen mehr Geld da lassen, die das mögen, was ich tue, die weniger Aufwand bedeuten. Ne? Zum jetzigen Zeitpunkt ist ja recht viel und die, wo ich weniger Aufwand mit habe. Und ich möchte endlich auf den Punkt arbeiten, wünschen Sie sich auch. Und ich möchte vor allen Dingen, wenn ich das dann habe, ne? dass ich mit weniger Kunden oder gleichen Kunden mehr Umsatz mache und weniger Aufwand, dann würde ich ehrlich gesagt auf, auf Termin arbeiten und mehr frei haben wollen. Dann hat, lese ich das so und dann denke ich das so, ach, schön. Und dann steht auch, ne, welche nächsten Schritte sind zu gehen. Und dann machen sie wirklich und schreiben auch, was müssen sie dafür tun. Waren die rückwärts meistens, anderes Lieblingsrückwärtsplan. Und dann nehmen die Teilnehmer und dann machen die das rückwärts. Und was sie als letztes tun und, und womit sie jetzt anfangen können. Und dann kommt am Anfang dabei raus, ein Glück, ich mache gerade diesen Reisebüroleiterkurs, ich habe den Nextby gemacht äh, oder ich bilde mich weiter, ich lasse mich coachen und solche Sachen. Es ist schon geil zu lesen, dass wir unsere Exbys dazu animieren, weiter zu denken und ihre Zukunft zu planen. Das ist schon geil. Ja. ja.
1: Zum ich habe fertig. <lacht>
0: das ist gut. Zumal <lacht> wir diesen... Wie begeistert ich auch bin, merkt man ja. gleich. Ne? Ja, weil <lacht> es auch schön zu lesen. ist echt toll. <lacht> genau.
2: Und das, das, also das ist ja das, das Tolle, ne? also wo auch diese Verbindungen mit unseren Teilnehmern dann herkommen, weil wir ja in, in ihrer Gedankenwelt sind mhm. und jetzt da völlig reinbegeben und eher nochmal rückfragen und ähm, also bei den Hausaufgaben, ja, guck dir die Stelle vielleicht nochmal an und mach mal, also, und das ist schon toll, weil wir mitdenken, das
1: wäre doch sowas, was wir uns für die Expis beim Reisenverkaufen auch wünschen. Absolut, Aber, absolut, ne, und eben halt Wäre es nicht schön, wenn ich eine Bedarfsermittlung mache und in meinem Kopf ist ein weißes Blatt oder eine leere Fläche und ich höre mir ganz genau an, was der Kunde sagt, ohne gleich in meinem Kopf auch schon das Gegenbeispiel dafür zu finden, was ich kenne?
0: Wie mache ich das? Na, ich also fest das sagen, dass, ist dass
1: es ja, das ist Üben natürlich, ne? Hm. Und es gibt ja diese, dieses aktiv Zuhören, das habt ihr vielleicht ja alle schon mal gehört, wo man einfach nur den anderen reden lässt und nickt. Und vielleicht eine Gegenfrage stellt oder eine, eine nee, Gegenfrage nicht, sondern eher eine ähm, Frage stellt, eine, eine Verständnisfrage, so eine Verständnisfrage fällt, stellt. Und so ein Gespräch, das darf auch gerne mal eine Pause haben, weil ich mir auch gerne meine Frage gut überlegen darf. Ich muss nicht gleich wie so ein Tischtennisspieler Ding, 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 hin und her, weil in dem Moment, wo der Kunde was sagt und ich dann schon in meinem Kopf die Gegenfrage formuliere, höre ich dem Kunden ja schon nicht mehr zu. Das heißt, ja. ich darf das üben.
2: Und also wie das genau geht, haben wir in unseren Seminaren immer, immer drin. Und wir haben ja noch so viel mehr. Also wir selber durch die Coaching-Ausbildung und so ein Zeug, so, was wir da gemacht haben, ist ja im Endeffekt auch, wie stelle ich Fragen und wie lasse ich den anderen in seiner Welt. Und dass er aus seiner Welt berichtet. Also, also sowas könnte man bei uns lernen zum Beispiel. Das andere ist ähm, mitträumen, mitdenken, mitfühlen. Und ja, also vorhin war ja dieses, ähm, es ist im Moment so viel Aufwand und in der Träumerei und den Hausaufgaben beantworten war drin, oh, können wir mit weniger Aufwand mehr mehr, mehr Erfolg haben? Und dann stellen sich ja die Fragen. Ne? Ja, mit denselben Kunden, da könnten wir die Kunden upgraden, also kostenpflichtig. Also jedes Mal irgendwie so ein bisschen mehr. Also da mal noch zwei Tage länger Urlaub, dort mal den die Junior-Suite statt dem Mehrblickzimmer oder überhaupt erst mal ein Mehrblickzimmer direkt als Standard anbieten. Ähm, generell das äh, bessere Hotel. Da haben sie Hotel.
0: aber Angst vor unseren liebsten Expis, weil der Kunde könnte ja schreiend rausrennen. Und ja. er kann den Expi doof finden, weil er ja merkt, ah, du willst bloß das Beste von mir, mein Geld. ja.
1: Nee, ich will das Beste für den Kunden. Dass das was kostet in dieser heutigen Zeit, ist dem Kunden ja schon auch klar.
0: Aber wenn die immer billig gekauft haben.
1: Ja, Moment. Ja, ja gut, wenn die immer billig gekauft haben, dann dauert das natürlich ewig und drei Tage, wenn die immer best zimmer angeboten bekommen haben und plötzlich sagst du, oh, ich habe nur ein normales Standard-Doppelzimmer. Wieso? Wo gibt es keine best mehr? Ja. ja gut, die Frage ist jetzt, was will ich? Will ich mehr Umsatz mit der gleichen Anzahl von Kunden, dann schaffe ich das ja nur, indem ich... Diejenigen, die Billigheimer sind, die mir einfach nur Arbeit machen, aussortiere und stattdessen neue Kunden ranhole, die oh, oh echt? hochwertiger glaub... buchen möchten. Ah, okay. aber das klingt ja so gemein. Da haben die Ex-Bis ja gleich zweimal
2: Angst. Einmal mhm. Angst von teurer anbieten, weil günstig da ist ja. Weißt du, hat der Kunde ja wenigstens noch das Geld gespart. Und das Zweite ist ja, heißt die Kunden aus Das klingt ja total fies. Ich glaube die Welt funktioniert sehr gut über Angebote. Also wenn ich den lieben Kunden, die ich bisher hatte, jetzt mit voller Überzeugung anbiete, du Bestpreiszimmer war mal so ein Trend, aber heute machen echt wirklich die die Hoteliers da die die Kellerlöcher frei und, und haben da noch ein Zimmer drin, nimm mal lieber ein Mehrblickzimmer, du willst doch schön wohnen. Bei ihnen wird es aber auch immer teurer, wa? Ja, es wird ja auch immer besser. Also <lacht> auch klar zu haben, das war lieb gemeint von uns mit diesen Bestpreiszimmern, ähm, haben wir für den Kunden mitgespart? Aber wenn ich jetzt weiß, sparen ist es nicht, sondern lieber Kunde, gib lieber, guck mal, du gibst mehrere tausend Euro aus, gib lieber ein paar 100 oder 200 oder 300 Euro mehr aus, dann ist dein Geld noch viel besser angelegt, dein Urlaub wird noch toller und noch schöner und das kann dem Kunden ruhig auffallen. Und dann gibt es ja diese, mit diesem Austauschen der Kunden, das klingt so rabiat, aber wir aber haben, so, hab,
1: wir haben war, ja so eine war, natürliche
2: ja. Fluktuation, also da ziehen welche weg, dann äh, ja, manche reisen nicht mehr, weil sie ein bisschen älter geworden sind, oder manche, weil sie ein Wohnmobil gekauft haben. Also wir haben doch eh jedes Jahr so ein bisschen Austausch.
0: Also insofern, das ist das, was das ja sagt, also der Austausch ja. kommt. Automatisch. Das ja sagt, das ist ein bisschen rabiat vielleicht, aber im Grunde ist es so, wie du schon sagst, gerade André, oder?
1: Naja, aber die, die Sache ist doch, Entschuldigung, ich hau da jetzt nochmal in die Kerbe. Ja, mach mal. Wenn ich mir doch auf in meine besten Szenario, in fünf Jahren bin ich diejenige welche, die sich im Luxusmarkt gut auskennt und ich verkaufe vier- und fünf-Sterne-Hotels, darunter verkaufe ich nichts mehr. Ja. Dann würde ich ja im besten Falle tatsächlich auch meine Angebote und mein Reisebüro und mein gesamtes Auftreten ein bisschen dorthin steuern.
0: Das wäre so schlau. Schlimm, wenn
1: ich im Fenster dann nämlich eben nicht mehr das mega-super-Sparangebot 399 zehn Tage All-Inclusive Türkei hängen habe, sondern ich habe da was, was ich mein Six Senses oder meine, meine, mein Everson oder wie auch immer. Dann kommt derjenige, der früher vielleicht bei mir nur Best-Preis-Zimmer bekommen hat oder gebucht hat, auch vielleicht nicht mehr rein.
0: Aber Wir haben die, doch die Angst, dass so sie keinen Umsatz du? mehr machen. Wieso denn? Was, Und was sollen doch die, die Leute, Leute sagen,
1: wenn ich, wenn ich so ein 5 sterne hotel verkaufe? Da habe ich unter Umständen den fünffachen Umsatz gemacht mit nur einem Kunden.
2: Oder zehnfach.
1: Oder den zehnfachen Umsatz mit nur einem Kunden, anstatt zehn Kunden jeweils das billigste Angebot rauszusuchen. Das okay. ist doch, was will ich denn? Will ich hochwertig verkaufen oder und dafür dann auch eine richtig gute Bedarfsermittlung machen und dann in anderthalb Stunden den zehnfachen Umsatz machen? Oder will ich weiterhin meine. Ach, ja, die sind so nett, die Leute und so. Ich will die ja gar nicht verprellen. Und da kümmere ich mich halt drum und suche irgendwie sieben Stunden lang nach einem 500 Euro. Ah, stimmt, du hast
0: recht. Dann darf man also nicht das Ziel haben, mit weniger Kunden mehr Umsatz zu machen oder gleich mit weniger Aufwand, sondern dann darf ich natürlich das Ziel haben. Ich war, oh, jetzt ist mein Kopf gerade voll. Ähm, dieses, wenn ich, wenn ich weniger Aufwand will, dann darf ich auch was ändern. Ja, aber ich kann nicht die ganze Zeit jammern. Ach, oh, es ist so anstrengend alles, aber ich möchte nichts dafür tun. Ich möchte trotzdem das Gleiche machen wie gestern. Und das ist, André, was du vorhin sagtest, dass daher kommt diese Überforderung, dass sie mit der alten Arbeitsweise neue, was anderes wollen, ohne die Arbeitsweise zu verändern, oder, ne? Weißt du? Ja,
2: genau. Also, das war so also. die, die Richtung. Ja, und, ich, und das ist ja die Frage: Welche Dinge, die du verändern kannst, ja. bringen was? Und rausfinden, naja, jetzt kannst du uns äh, schlau zuhören. Im Endeffekt bleibst du dabei, du darfst es ausprobieren für dich. Ja. Und, ähm, und das nennt sich ja Weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist es ja. Und wir leben in so, so Zeiten, wo sich vieles verändert, auch in der Tourismusbranche. Ich habe vorhin, ähm, naja, Strukturkrise gesagt. Was wissen wir denn, ob es den einen oder anderen großen Veranstalter nächstes Jahr noch gibt? Oder in welcher Form es den gibt oder so. Also es verändert sich ja eh alles. Und ja. das war, da habe ich am, 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 wo wir uns getroffen haben mit unseren lieben äh, ja, Teilnehmern von diesen verschiedenen Kursen. Ja. Äh, da haben wir echt, äh, die haben dann gesagt, das fand ich ja so toll, sie, sie stellen sich ihre Arbeit vor als, naja, auch Gastgeber sein. Und dann haben die so einen Vergleich gemacht, so sowas wie ein Wedding-Planner. Oh, ich bin dann der Holiday-Planner für die Leute. Und bei Wedding Planner kommt ja auch keiner und sagt, naja, hier nehmen Sie doch mal das, also nehmen Sie so einen weißen Vorhang, der sieht dann auch aus wie ein Brautkleid, ist viel günstiger. Sondern so ein Wedding Planner, der, der fragt ja nach Schlo Schlössern und äh, nach am See und Top-Locations oder der fragt halt auch, wie stellen Sie sich denn Ihre Hochzeit vor? Was ist Ihnen besonders wichtig? Welches Ambiente hatten Sie gedacht? Man könnte ja auch eine Gothic-Hochzeit haben. Also die sind ja auch offen für alles und das ist, glaube ich, das. Wir, also wir hatten das mal Concierge, glaube ich, genannt. Also für den Kunden das machen, was der Kunde will. Und dann wird ja die Kundenbindung besser. Also wir können den Kunden natürlich auch überraschen, inspirieren mit 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 Ideen und dadurch upgraden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, welche Vorteile eine Chamäleonreise für Sie hätte? Ja, also wie, also die Reiseart oder eine Wanderreise durch Nepal oder so. Also die einfach mal Kunden auch mal provozieren ne? und so dieses Upgraden geht ja, oh, stopp, sowas wie Bangkok und Baden, wenn das wieder geht, dann in Bangkok einfach mal raushauen und sagen, komm, Bangkok ist eine geile Stadt, gibt so viele Fünf- und Sechs-Sterne-Häuser und die sind ja relativ gesehen günstig, probiert es doch mal, wie, wie dir ein Fünf-Sterne- oder Sechs-Sterne-Hotel gefällt.
0: Mhm. Und
2: also die Erfahrung besagt, dass die Kunden meist wieder kommen und sagen, boah, geil, danke für die Idee.
1: Ich darf, ich, darf ich, so, ihr sagt, oder na, wir hören ja immer, die haben so wahnsinnig viel Aufwand jetzt gerade. Ne? Ja. Ich würde tatsächlich mal gucken, wo, womit haben die denn wirklich Aufwand? Ja. Was ist denn das, was denen tatsächlich schwerfällt? Ja. Und wenn denen tatsächlich schwerfällt, diese ganzen Buchungsprogramme und diese ganzen Informationssysteme etc. im Blick zu behalten, wäre es doch irgendwie schlau, man würde sich ein bisschen affiner mit der Technik machen, oder? Und würde sich, anstatt irgendwie 100 Apps zu laden oder 100 Webseiten zu laden, um zu gucken, wo ich jetzt wo einreisen darf, suche ich mir zwei oder eine. Die eine. Und die nehme ich dann halt immer. Und die habe ich dann auch im Blick, die habe ich in der Kontrolle, die kann ich gut handeln. Da weiß ich, wo ich auf welchen Button klicken muss. Und dann erleichtere ich mir die Arbeit doch als... Ich habe nämlich das Gefühl, das war so auch das Gespräch, jeder guckt irgendwie woanders, aber ist keiner keiner ist irgendwie so richtig dolle damit zufrieden, mit dem, was er hat, weil sich alle immer nur ein bisschen mit irgendwas beschäftigen, aber nie intensiv mit einer Sache.
2: Oder hm. zum Thema App. Ich bin dafür, dass die Leute Zweier haben. Ich habe nämlich eine gefunden, die so schön übersichtlich ist. Join Sherpa, ähm, schön, ja. die Saskia... Äh, äh, findet sonst immer, immer die coolen Sachen raus. Yay, diesmal habe ich was rausgefunden. Join Sherpa. Das ist eine Weltkarte. Da kann ich eingeben, welchen Pass besitzt der Kunde und wo startet er. Üblicherweise in Deutschland bei uns und üblicherweise deutscher Pass. Da haben wir ja viele so Kunden. Und dann ist eine Weltkarte mit Grün. Mit dunkelgrün heißt, ey, easy peasy, du kannst losfliegen. Ich kann auch draufklicken, welche 16 Länder sind es im Moment gerade, wo gar nichts ist, also wo der Kunde einfach losstarten kann. Dann gibt es hellgrün, das sind zurzeit 86 äh, Länder, wo der Kunde losstarten kann mit so einem kleinen Test. Das kennen wir ja schon. Und dann gibt es eben noch gelb und äh, auch so ein orange. Und orange heißt quasi, im Moment möchten die Länder keine Gäste. Und erstmal das Gefühl zu haben, guck mal, so viel ist ja doch mit relativ wenig Aufwand ähm, Reisen möglich. Und das, das ist ja wie bei A3M oder Passolution. Da sind ja auch Leute da, die jeden Tag gucken und die Daten verarbeiten und wenn ich die übersicht habe und ich mir sicher bin ah, konnte jeden Tag so eine Weltkarte kann ich mir jeden Tag angucken dann kann ich ja die Details so wie Saskia sagt in meinem Lieblingsprogramm dann für den Kunden an also kann ich am Kunden schicken muss ich ja noch nicht mal selber gelesen haben. Und also ich glaube das ist also mache ich es mir einfacher und wir hatten das Thema ja schon mal Dinge, die wir immer wieder erklären können wir die, also wer gerne schreibt, kann das jemandem sch also schreiben und auf die Website hinterlegen und gibt dem Kunden den Link. Äh, für die Omis können wir es auch nochmal ausdrucken. Ähm, oder wir machen Videos. Also das war ja auch schon, ich glaube, das ist schon ein paar Folgen her, ne? wo, lohnt sich immer wieder anzuhören, ähm, wo, wo René sagt, oh, dann, dann mach doch, wenn immer wieder dasselbe erzählst. Ja, wir empfehlen Ihnen einen ausreichenden Reiseschutz. Das bedeutet für Sie eine Reiserücktrittskostenversicherung oder eine Krankenversicherung. Wenn ich das immer wieder erzähle, da kann ich auch den Leuten einen Link schicken, wo das Video, wo ich das einmal erzählt habe. Und ich glaube, der Umgang mit, es gibt ja zurzeit noch so ein bisschen bürokratische Sachen, wenn ich da eine positive Einstellung zu finde und eine Abkürzung. Also ich habe damals in meiner Reisebürozeit rausgefunden, die Leute wollen gar nicht alle Informationen haben. Es reicht, wenn ich die ihnen anbiete und jeder Hundertste sagt, ja, erklär mal genau, dann erkläre ich es genau. Aber die anderen 99 kann ich ja verschonen. Und wir können weiter von schönen Reisen. Versteht ihr, wie ich das meine? Hm. Und ähm, wie findet ihr das?
1: Ja, also sich, sich tatsächlich, was du ja auch gesagt hast, für die Dinge, die man immer erzählt, eine Lösung finden, damit man die nicht immer erzählen muss. Das spart ja schon mal großartig Zeit. Und wenn der Kunde dann sagt: Oh, das habe ich irgendwie nicht so genau verstanden, kann er sich über den Link ja immer noch informieren oder dich anrufen, ja? wenn irgendwie was ist Aber solche Sachen wie Reiseversicherung, solche Sachen wie Mietwagenbuchung, solche Sachen wie Einreisebestimmung, das muss man ja nicht jedes Mal erzählen. Und das trägt ja auch schon dazu bei, dass äh, wenn man das einmal auf Video oder sogar als Text irgendwie verfasst hat, das ist ja auch so eine Art, wie soll ich das jetzt sagen, das ist... Äh, Fällt mir jetzt nicht ein.
2: Ja, bin ich Experte? Ich übe vor der ja. Kamera. Ach,
1: Entschuldigung. Ein. Genau, das zeigt meine Expertise auf eine ganz andere Art und Weise nochmal. Ne? Nämlich, die vielen Kunden da draußen sind ja auch schon technikaffin. Und wie cool ist das denn für die, wenn ich denen sage, hier hast du einen Videolink, da kannst du dir auf unserer Webseite so ein paar Informationsvideos von uns angucken für dich mit Themen wie XYZ, Versicherung, Mietwagen, Einreisebestimmungen, Impfnachweis, bla bla bla.
0: Aber ganz also ich ehrlich, bin für persönlich. Ja, aber ganz, also, ganz aber, ehrlich... Also ja, das, ist, das kann man gut machen, aber das ist gut, die Idee. Aber wo, wo ich zu persönlich, wo ich für persönlich bin, das ist, ähm, und da komme ich ja mit meinem Lieblingsthema Bedarfsermittlung 2.0. Das ist das, was die, was Menschen ja manchmal gar nicht mehr hören können. Ne? Ähm, also glaube, ich glaube manchmal, dass sie das nicht hören können. Aber ich glaube, ich, ich glaub, der Schlüssel allen allens liegt darin, mich hinzusetzen, das, was Saskia sagt, beim anderen Sein also Fragen stellen, also Andres neugierig sein, Saskia dann beim anderen sein und nicht ständig zu gucken, habe ich das irgendwo schon mal gehört, wo schicke ich den hin, sondern einfach wirklich mal zuzuhören auf dem weißen Blatt, ähm, dann alles aufzumalen und aufzubauen. Ich, ich sage ja gerne Wüste dazu. Ähm, Andres sagt weißes Blatt, Saskia auch weißes Blatt. Und dann alles reinzubauen. So, und jetzt kommt der Punkt. Warum habe ich dann oft viel zu tun als ex ich, ich schreibe das auf, ich mache das fertig und sage dem Kunden, ja, das suche ich ihn raus, schicke ihn zu. Das ist ja das Lustige da dran. Dann packt der XB 15 Angebote, aber man muss ja verschiedene Varianten noch prüfen, in die Pax Lounge und schickt dem Kunden das zu. Und dann lässt man den Kunden mit der Entscheidung alleine. Und jetzt meldet er sich nicht, dann ist man sauer, dann ruft man nach, dann sagt er, ach nee, war noch nicht ach, das da ruft man Ding. nach, ist ja schon modern.
2: Ja, das ist aber ja schon toll. das Gute,
0: ne? <lacht> und, und, und dann schickt man nochmal, und dann meldet der Kunde, ach, es war doch noch nicht, und hier können wir nochmal hier, ich möchte noch einen Anruf. Und das sorgt ja auch für Aufwand. Man könnte es ja viel leichter haben. Man könnte ja immer wieder die Benchmark, ich erzähle da Benchmark zu, ähm, ich mache eine Bedarfsermittlung, ich höre dem Kunden zu, ich mache dem ein passendes Angebot, und zwar live, und dann kann der Kunde sagen, wie er es findet. Und er Ist kann kaufen. Also das ist ja, ja das, vor Ich mach's
2: ihn später fertig, ist ja eine Hürde für den Kunden. Ja. Und ich lese ja manchmal so komische Bücher. Da ging es um Hirnforschung, habe ich letzten hm. hab ich herausgefunden. Ich das, was der René sagt mit seiner Bedarfsermittlung, da passieren noch ganz andere Sachen. Der Kunde vertraut dir als Exby und ist dann bereit, auch weil er ja auf manche Fragen keine Antwort hat, dir zu glauben. Dann machst du diesen einen Vorschlag und ich, wir wissen, dass irgendwie ein paar Prozent auch sagen, hey, mach mal noch einen zweiten, da schlage ich vor, dann irgendwie mit Upgrade und dann ist er bereit zu sagen, jo, nehme ich. Weil er es schön findet bei dir, weil es gab einen guten Kaffee und die Atmosphäre ist toll und du bemühst dich so schön als XP um ihn. Und er dann irgendwann mal, das klingt jetzt ein bisschen gemein, er gibt dann auf, weil er sagt, boah, es gibt ja so viel zu beachten. Ich lasse die Fachfrau, den Fachmann, hier einfach mir was empfehlen. Und dann sagt der XP die Zauberwörter, ich empfehle Ihnen mit den mir vorliegenden Daten, so nenne ich das, also ihr könnt das natürlich in schön formulieren, mit den Sachen, die Sie mir gesagt haben, das, was Sie sich für in Urlaub wünschen oder was Ihre Familie sich wünscht, empfehle ich Ihnen das aus meiner langjährigen Erfahrung, kann man ja auch noch sagen, zack. Mhm. Und dann, was soll denn der Kunde dann sagen? Entweder das sagte, sagte danke, oh, das ist toll, ja, nehme ich. Oder er sagt was Wichtiges, sagt, ja, das ist toll. Und mh, wenn der Pool, haben wir da noch einen mit größer? Und dann weißt du genau, alles andere passt, du brauchst jetzt nur noch einen, der irgendwie ein wo die eine Bahn länger schwimmen kann. Mhm. Zack, und dann bist du fertig. Und ich glaube, das ist es, diese Überzeugung zu haben, ich mache meinen Job so gut, und mhm. diese Überzeugung dem Kunden zu zeigen und nicht zu sagen, also das, das Doofe ist ja, dass ich war da, ich kenne mich aus. Also wo du überall warst, interessiert Mal böse gesagt, so ein bisschen jemanden für diese Expertise allgemein. Ah, also ein Reisebüro, was auch reist, ja, die scheinen dann auch Praxiserfahrung zu haben, ist gut. Aber tatsächlich sind wir Experten als Expis für Menschen und ihre Wünsche. Und diese Wünsche dürfen wir erfüllen. Und das ist doch geil. Und dann hast du es einfach. Und dann sind die Leute... Und die vertrauen dir dann. Und dadurch wird es sehr schneller. Und das finde ich, glaube ich, das ist die Lösung. Und dieses Persönliche, da stimme ich absolut zu. Und dann eben, also ob wir das jetzt Kaffee und Kuchen nennen oder wir, wir, wir grillen an oder immer wieder persönlichen Kontakt zu haben, ist, glaube ich, das stellt unsere Persönlichkeit hin. Und ähm, dann dürfen die Leute sich daran erfreuen und können sagen, oh ja, von, von so wie das bei uns ja auch ist, wir haben ja auch unsere Fans. Also es gibt Saskia-Fans, es gibt René-Fans, es gibt sogar Fans für André. Das ist toll, mag ich. Und die eben dann sagen, ja, wenn ihr
0: das sagt, dann probiere ich das mal aus und dann kriegen wir dann Feedback, wie gut das war. Und also jetzt nochmal noch gegen Ende. Saskia, wenn es darum geht, mit weniger Aufwand am Counter mehr Freizeit zu haben, ne? die Zukunft der Reisebüros. War denn da jetzt eigentlich schon eine Lösung dabei heute?
1: Zum Teil, ne? Also, mach eine vernünftige Bedarfsermittlung, damit man nicht 17 Mal hinterher telefonieren muss.
0: Okay, gut.
1: Finde wirklich alles raus von deinem Kunden, was er sich in seinem Urlaub wünscht. Schicke keine 15 Angebote hin, sondern nur eins. Und nämlich okay. das, was passt. Was okay. heißt hinschicken? Zeigen. Ihm okay. offerieren, ihm unterbreiten. Ja, kenn dich mit deinen technischen Tools bestens aus, dann sparst ja. du nicht auf Zeit und suchst dir nicht einen Wolf auf unterschiedlichsten Webseiten und den unterschiedlichsten Mid-Office-Systemen. Ja. beschäftige dich einfach mal mit dem, mit dem du tagtäglich auch zu tun hast. Mhm. Schieb das nicht immer vor dir her, weil du einen Kollegen hast, der das besser kann, schneller kann, der dir das ständig irgendwie was zeigen könnte. Mach es für dich selbst. Mhm. Weiterhin bin ich der Überzeugung, dass es gut ist, Dinge, die man ständig wiederholt, auch tatsächlich als Video oder als Nachleslink irgendwo einzubinden. Kann man sich dann ja immer noch entscheiden, ob man dem Kunden das erzählen möchte. Ein Kunde, der, für, der bei mir für 25.000 Euro bucht, der würde sicherlich auch wünschen, dass ich ihm über die Versicherungsleistungen direkt in Kenntnis setzen würde. Ein Kunde, der bei, ist, der bei mir ist, der für 499 irgendwie eine Last-Minute-Reise buchen will und ich weiß, ob er irgendwie... Eine Versicherung abschließen soll oder nicht, dem schicke ich ihm den Der kriegt von mir den Link. Ende fertig aus, da investiere ich keine Zeit mehr rein.
0: Ja. Dann die, ah, und dann hast du die 499 gerade erwähnt. Ha! Die will ich ja nicht mehr haben. Hey, wir waren ja. bei 3,99. 4,99 ist schon Upgrade.
1: Ich, ich, ich bin schon Upgrade, Der hat schon das mehrblick -Thema.
2: Und dann haben wir noch: ja. mach Kaffee und Kuchen oder mach Sektempfang oder mach, mach äh, Angrillen, mach Persönlichkeit.
0: Also, und? Bild dich weiter. Wettreisebüroleiter.
2: Genau.
0: <lacht> Oder auch in. Genau. In, ja. Also ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch und äh, liebe Grüße, Liebe Welt.
1: Und tschüss.